1: El Camino de las Norias Relato basado en la experiencia de Don Froilán Becerra, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Al mirar esas historias que escribes te puedo asegurar que me sumerge en un gran torrente de recuerdos que llegan a mí de forma estrepitosa. Mientras mis nietos juegan tranquilos en el patio sin imaginar la clase de cosas horribles que andan allá afuera. Cosas que se ocultan en un velo de oscuridad que pocas personas logran llegar a ver. He llegado al final de mi vida y ahora solamente espero la muerte. He vivido y visto lo suficiente para estar en paz. sentado en una vieja mecedora que me regaló mi hijo hace muchos años atrás. Me entretengo con la modernidad de un aparato tecnológico en el cual puedo leer sobre el mundo y lo que hay afuera de los muros de la vieja casa que construí. No sé en qué momento llegué a tus historias. Pero desde que leí la primera fue como si el horror tocara fibras de mi ser nuevamente a leer sobre experiencias que solamente creía me habían sucedido a mí. Pero tal parece que no es así, ya hay mucha gente que de igual manera las ha padecido. Luego de leer todos y cada uno de tus relatos, por fin este día me decidí a contarte la experiencia que me marcó de por vida. Así que afiló mi mente y estos son parte de mi recuerdo. Tendría 16 años cuando mi hermano Conrado y yo trabajábamos en la tierra de mi abuelo al igual que mis padres y mis tíos. Eran unos terrenos que tenía muy cerca del ejido llamado el hormiguero en el estado de Veracruz, los cuales estaban cercanos a la laguna de Tamiagua. Estos terrenos eran alimentados de agua gracias al río Tancochín, el cual corría cerca de la propiedad. Durante las épocas de lluvia crecía mucho el caudal y de él se desprendían varios arroyos y llenaban otros que permanecían secos todo el año. Muchas veces se inundaba la región con estas aguas y a veces se perdían cosechas enteras por la lluvia. Sin embargo, eran tierras muy prósperas en aquel tiempo. Esa prosperidad nos llevó a toda la familia a levantar una casa dentro de la propiedad del abuelo. Vivíamos ahí con limitaciones, pero con algunas comodidades que obteníamos gracias al esfuerzo de todos. Mi hermano Conrado tenía en aquel entonces unos veinte años de edad. Era un joven bragado, trabajador, pero muy enamoradizo, le gustaba la tomadera. No le importaba meterse con cuanta mujer se le atravesara, incluyendo casadas. Esa conducta le trajo muchos enfrentamientos con maridos ofendidos que de tanto en tanto lo buscaban para reclamarle. Aunque eso sí, él siempre negaba todo. A veces se libraba de las afrentas, pero en otras ocasiones agarraba machetazo con los hombres. Su juventud y corpulencia era un factor para que él siempre ganara los encuentros. Con ello, su soberbia creció aunado a un gusto por las mujeres. Esa seguridad lo hizo ser un hombre temerario, falto de moral y ambicioso. Quería irse a Jalapa para hacer fortuna ya y ese fue siempre su sueño. El cual le causaba conflictos con mis padres a los cuales causaba problemas constantemente con sus advertencias. En aquel tiempo para nosotros los jóvenes era común que los domingos nos fuéramos de Aventón a Naranjos o Tamiagua para plasear. También conocíamos muchachos de otras comunidades en los bailes y tertulias que se hacían cada fin de semana. Con el tiempo se formaban parejas de novios que terminaban en el altar creciendo las familias y los acuerdos entre los campesinos. A mí en particular me gustaba una en especial. Se llamaba Naceria Gómez y era hija de un campesino que cultivaba legumbres en la región. Desde que la vi, me cautivaron sus negros ojos al igual que sus largas trenzas que contrastaban con un rostro hermoso e inocente. Siempre estaba sonriente y llena de vitalidad. Sabía que muchos la pretendían y ese día por fin me había animado a invitarle a una nieve. Se lo conté a mi hermano para que me diera consejos sobre cómo abordarla, y en tanto estaba comprando unas flores para dárselas. Pero estaba con tan mala suerte que mi hermano se había adelantado hablándole antes. Dada su percha, seguridad y éxito con la altama, no dudaba que le hiciera caso y así fue. Fueron varios domingos en que mi hermano le cortejó hasta que por fin, durante una celebración de una tertulia con engaños, la llevó a una cantina en donde comúnmente bebía con sus amigos. Esa tarde mi hermano obligó a Nazaria con la promesa de pasarla muy bien. Fueron varios tragos que le dio hasta el punto de embriagarla. Luego de hacerlo, la llevó tambaleante a una de las habitaciones, cometiendo un incalificable acto con ella. El enterarme de esto me llevó una tristeza y algo de envidia por no ser como él. Era ya tarde cuando fui por él a la cantina para regresarnos a la casa. En el camino me encontré con sus amigos también briagos que me miraban de forma burlona. Mientras tanto me iban diciendo lo que Conrado había hecho con mi novia. Mientras esperaba que salieran para irnos a la parcela, pude ver que Nazario salió antes de la fétida cantina con el rostro lleno de lágrimas y tapándose el rostro quizás por vergüenza. Tras de ella venía mi hermano fumándose en su carro y acomodándose la camisa en señal de haberse salido con la suya. La sonrisa de satisfacción que dibujó en su rostro y decirme que ya no le interesaba la muchacha y que me la dejaba a mí porque ya no le gustaba me molestó. Te la preparé para que sea buena y te enseñe cosas, hermano. Bufoneó un poco mientras me sonreía con burla. Me hizo sentir un profundo coraje hacia él, pero era mi hermano a pesar de todo. Así que no dije nada más y nos retiramos del lugar. Mientras volvíamos trepados de aventón en el pick-up, entre risotadas bromeaban y me contaba cómo eran las piernas de la joven. Yo no hablé con él durante un buen rato. Y durante los días posteriores también lo habitaba un poco. Esa semana, mientras preparábamos el terreno para la siembra, vimos a lo lejos que se acercaba una camioneta levantando el polvo por el camino. Al llegar al terreno se bajaron unas personas y mi padre y un tío se acercaron para ver de qué se trataba. Luego de estar hablando un rato mi padre le hizo una seña a mi hermano y presuroso fue a su encuentro. Mientras el chulo seguía de cerca para enterarme de qué se trataba. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando vi que era Nazario con sus padres y una anciana ciega que venía sentada en la parte trasera de la pick -up? Habían llegado para hablar con mi padre sobre la conducta de mi hermano. Y solicitaban una satisfacción por haber mancillado la virtud de su hija, la cual aún era una señorita cuando mi hermano abusó de ella. Estaban pidiendo que Conrado se hiciera responsable casándose con ella. Él se negó e insultó al hombre diciendo que su hija no era una señorita cuando estuvo con él. Aquella afirmación hizo que el padre de la joven montara en cólera mientras se le iba a golpes a Conrado. En tanto esto pasaba, la madre reconfortaba a Nazaria que claramente se veía incómoda, llena de vergüenza y en medio de llantos y gritos pidiendo que se fueran de allí. Mientras tanto, la anciana permanecía inmóvil tan solamente escuchando la afrenta que tenía lugar. Se hicieron todos de palabras, en cierto momento mi hermano le asusta un golpe en la quejada al hombre haciéndolo caer. Mi padre presuroso apartó a mi hermano encarando a la familia y le dijo que era todo lo que se iba a decir allí. Que su hijo no sería responsable que le hicieran como quisieran. En ese momento sucede algo inverosímil que cada que lo recuerdo me enchina la piel. La vieja que va trepada se para de su maltrecha silla y baja a una velocidad sorprendente de la camioneta. Enseguida se para enfrente de mi hermano y abriendo sus ojos marchitados por las cataratas le comienza a decir cosas en un dialecto que no entendía. Pero que claramente era indígena. Al final de la frase lo maldijo, diciéndole además que no se iba a librar de la responsabilidad. Enseguida, con esfuerzo subió de nuevo y se sentó diciendo con una voz autoritaria a su hijo que se fueran de ahí y que no había más que
2: hacer. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues,
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Eso fue todo y se retiraron del lugar con una clara amargura. Mi padre siempre fue consciente con las barbaridades que Conrad hacía, y esa no fue la excepción diciéndole con calma que regresara al trabajo. Aún estaba estupefacto de la situación y con algo de temor por la maldición de la vieja. Y aunque toda la tarde estuve pensando que podría ser una vieja ciega. Sabía que mi hermano no temía los enfrentamientos y estaba seguro que a partir de ahí andaría armado todo el tiempo. Al fin del día todos regresamos a la casa olvidando por completo el bochornoso asunto. Pasaron varios días hasta que una tarde que había quedado el sol habíamos terminado la jornada y debíamos volver al jacal para la cena. Conrado y yo habíamos deshiervado el terreno donde se iba a sembrar el frijol esa temporada. Para ese momento estábamos en el punto más alejado del terreno, lugar donde había crecido un arroyo gracias a las lluvias que estuvieron cayendo la semana anterior. Esa mañana había sido larga y bastante dura en cuanto al trabajo por lo cual estuvimos un rato descansando en las raíces de una gran iba. Mi padre y mi tío se habían ido a Naranjos a comprar semillas y habíamos guardado las herramientas en una bodeguita que teníamos para tales fines. Y en ese momento también teníamos algo de hambre. Mientras calentaba unas tortillas y nopales que mi madre nos había mandado de comer, mi hermano afilaba un machete con una piedra de río. De pronto escuché algo extraño y eran susurros que se mezclaban con el sonido del agua. Mi hermano también lo escuchó y se puso en alerta mientras me decía que él estuviera atento. Para nuestra sorpresa notamos que el sonido se asemejaba a una sutil voz de una mujer que parecía cantar. Nos quedamos atentos al escuchar aquello y decidimos caminar por entre las piedras del arroyo en búsqueda de la dueña de tan melodiosa voz. No tardamos mucho tiempo en hacerlo, mi hermano me tomó repentinamente el brazo indicándome que me agachara y no hiciera ruido. Mientras tanto se quedaba viendo a una mujer que probablemente estaba lavando la ropa en el arroyo. Algo bastante extraño porque no era la hora adecuada para estar lavando la ropa. Los ojos de mi hermano se abrieron tanto que pensé que se le iban a salir de sus cuencas. Comenzó a sudar en señal de un extraño nerviosismo. Luego de ese primer sentimiento vi que sonrió cambiando la expresión de su rostro de sorprendido al de una total lujuria. No entendía el por qué, me asomé por los patizales y para mi sorpresa vi que la mujer que entonaba un dulce cantar estaba de espalda refrescándose con el agua del caudal. Lo primero que noté fue su perfecta espalda descubierta. Sobre ella caía una larga cabellera negra que contrastaba con una piel blanca inacarada que te invitaba a tocarla. La falda de manta que llevaba se había mojado haciendo que la delgada tela mostrara una figura de curvas delineadas. Todo esto despertó en mí un sentimiento de deseo que hizo latir mi corazón al ver tan inusual presencia. Mi hermano quiso salir de nuestro escondite para abordarla, pero un mal paso hizo que removiera una roca boluda haciendo la que era el arroyo. Y alertando de esta manera a la mujer que se detuvo de inmediato para ver alrededor. No pude ver el rostro ya que la negra cabellera la cubría hasta los pechos, pero sentí nuestra presencia de inmediato corrió entre el agua para alejarse. Mi hermano salió de igual forma corriendo tras de ella y yo pensé que algo no estaba bien. Le advertí que no fuera y que quizás hacer una trampa, pero él se quedó por la lujuria, corrió por el arroyo sin hacerme caso. «¡Cállate, hermano! Estas cosas son de hombres. Mejor vete para la casa que llego al rato». Un vientecillo me pegó en el rostro mientras vi alejarse a Conrado detrás de la mujer. No sabía qué hacer, así que volví a la bodega para esperarlo, pero me había quedado la noche. Pasé un buen rato hasta que me decidí irme a la casa con el miedo e incertidumbre de no saber qué había pasado con mi hermano. También tenía miedo de los reclamos que seguramente mi padre me haría al no estar pendiente de mi hermano. El camino de regreso se me hizo algo largo y cansado ya que cada paso que daba extrañamente mis pernas me pesaban más y más. Solo podía escuchar los murmullos de la noche alrededor de mí en tanto la oscuridad cubría con todo su negro manto. Estaba nublado y la luna no se veía de ningún modo y eso me produjo más ansiedad por llegar a la casa. Y más por las explicaciones que tendría que darle al viejo. Cuando por fin vi las luces de la casa a lo lejos, pude estar un poco más tranquilo, pero me faltaba el juicio de mi padre. Cuando llegué no sé cuánto tiempo estuve parado frente a la puerta sin ánimos de entrar. Dentro podía alcanzar a escuchar las voces de mi tío y mi abuelo hablando. Cuando por fin tuve el valor de abrir noté la calma en los rostros de todos. Incluso mi papá parecía estar calmado cenando un tamal de hoja. Y antes de que pudiera decir algo pude ver a Conrado salir de la cocina con uno de los tamales humeantes que mi madre le había preparado para la cena. Cené en silencio sin decir nada de lo que había pasado realmente. Y más al intuir la mirada de cómplice de mi hermano cuando dijo que me había ido por otro lado. Respiré por verlo bien, pero a la vez sentí curiosidad por saber qué había pasado con la mujer. Esa misma noche, en el cuarto donde dormíamos antes de que me venciera el sueño, le pregunté sobre lo que había sucedido en el arrocho y por qué había checado antes que yo. Con un gesto de calma, mi hermano encendió un cigarro y dándole una calada me miró fijamente. Mira, Froilán, hay cosas de hombres que quizás no entiendas, pero quiero a esa mujer y la quiero poseer. Respondió airadamente mientras miraba por la ventana como esperando ver de nuevo la aparición. -¿Que no la alcanzaste? -pregunté. -No. No pude. De alguna manera se movía muy rápido en el agua. Estaba casi a punto de tomarla de los cabellos cuando llegamos al salto de la cañada. En instante se dejó caer por el agua desapareciendo de mi vista. Y si no es por la rama saliente de un árbol donde me tomé, también me iba por la cañada. Afirmó mi hermano en tanto le daba otra calada al cigarrillo. Y era cierto porque en esa cañada habían caído varios por accidente. El remolino de agua que se hacía allí era bastante torrencial. Personas y animales habían caído allí para ahogarse sin remedio. La estuve buscando pero se había ido así que volví por el camino de las norias y por eso llegué antes que tú. No le digas a mi papá porque no quiero preocuparlo. Me ordenó mientras se quedaba mirando al cielo. De cierta forma no entendía la obsesión que tenía mi hermano. Realmente era muy extraña. Nunca lo había visto así por una mujer, pero esta tenía algo especial. Una especie de magnetismo que hacía que te quisieras acercar a ella sin contemplaciones. Con el único pensamiento de ser la tuya, quizás eso era lo que pasaba en la mente de mi hermano al ver aquella oportunidad. Una mujer sola en el arroyo era una tentación que Conrado no iba a dejar pasar así como así. Por esa noche me olvidé de ello durmiendo sin mayores pensamientos. Al rayar el alba mi madre nos despertó como siempre lo hacía y Conrado ya estaba desayunando al igual que mis tíos y mi padre. El abuelo no iba con nosotros porque sus pies cansados no se lo permitían. Pero de tanto en tanto iba a sus terrenos para alimentar su espíritu con el olor a la tierra labrada. Así salimos para trabajar con ganas, pero mi hermano estaba hundido en sus pensamientos. Probablemente estaba pensando en aquella mujer. Pasaron varios días desde aquel encuentro y Conrado un poco atribulado esperaba cada tarde al caer el sol para escuchar el canto de la mujer. Pero por más que esperaba, no lo lograba escuchar. Él decepcionado hacía las cosas de mala que han obsesionado por el pensamiento de la candente visión que había visto. De alguna manera aquella mujer le fue robando la calma poco a poco. Siempre estaba al pendiente del arroyo, yendo a mirar de tanto en tanto, esperando tal vez para enjuagar su generoso cuerpo en el caudal. Pero eso lo sabremos en la próxima parte.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues